Vi säger varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Spelpodden och denna vecka har jag äran att ha Daniel Olinklint i samma rum som mig. Välkommen! Ja, tack för det. Ni har ju faktiskt köpt den här spellokalen av mig och ja, det är kul att vara tillbaka då. Spelats in några miljoner här kan jag hälsa så jag hoppas att ni tar över det med den äran. Ja, på den nivån är jag inte riktigt ännu men fortsätter vi i samma slag som vi gjorde förra helgen så närmar jag mig i alla fall för vi kommer från en bra vecka. Ja, det stämmer. Jag hade två spel. Valencia vann 4-0 mot Sevilla. Och sen vann Betis 2-0. Så att det var två och två från min sida. Och tre och fyra från dig vill jag minnas. Det stämmer. Jag gick bom på Sociedad mot Espanyol. Men i övrigt så var det tre fina spel. Där Tottenham spöar Liverpool. Kevo spöar Hellas. Och Fiorentina vann med två bollar mot Benevento. Så det är gott självförtroende när vi rör oss till Premier League. Som den här helgen bjuder på ett stor möte redan i lunchmatchen på lördag. Ja, trevligt med en sån fin match. 13.30 man intar sin lunch och sen laddar man inför den här matchen parallellt med denna går ju för övrigt Valencia som alltid är roligare att se. Men den här lunchmatchen då, vad händer här? Jo, nya, nya nyheter är att Harry Kane missar. Han klev ju av där i slutet mot Liverpool. Så det var lite krampkänning men idag fredag så har Tottenham gått ut och sagt att det är en mindre muskelskada. Han kommer inte spela den här matchen och det är ju ett monster av bräck. Vi får se hur man väljer att spela. Om man spelar med Jorente som ett rakt byte eller om man väljer att göra någon annan förflyttning i laget. Jorente ser inte speciellt bra ut. Han är bra i luften men jag övertygar han väldigt eh, han är väldigt långsam och orörlig så att eh, klart minus för Tottenham. Jag kommer faktiskt att spela här har ett speltips. Jag tror på under visst. Det är möjligt att United kommer att gasa lite grann här och gå för tre poäng men jag tror att framförallt Tottenham kommer att spela väldigt balanserat. Kommer att vara väldigt nöjda om man kan få med sig en poäng här på bortaplan. Och jag tycker inte att United ser så pass bra ut att man ska kunna liksom trycka ner Tottenham så mycket. Så att jag hoppas och tror på ett spelförande United. Ett defensivt balanserat Tottenham. Jag tror till exempel inte att Tottenham spelar med fyra offensiva som man gjorde mot Liverpool utan snarare tre. Istället förstärker man mittfältet defensivt. Så att, nej, jag spelar under här. Kane borta som vi sa, under 2,25 till drygt dubbelt gillar jag. Mm, jag förstår det verkligen, det är två bra målvakter också i De Gea och Juris. United har bara släppt in fyra mål den här säsongen, Tottenham bara sex. Vi lär dessutom få se då, i och med att Kane är borta och i och med att Tottenham har en viktig match i Champions League hemma mot Real Madrid i veckan så lär det bli en parkerad buss från Tottenham. Så jag förstår ditt spel där och tycker att vi rör oss från det till stryktipsmatcherna 16.00 där jag vill veta, veta lite grann vad du tänker om Watford Stoke för att jag gillar det jag ser ut av Watford och tycker att man ska ha ganska bra chanser mot ett Stoke som är svagt. Mm, jag har inga speltips där men jag sneglar definitivt mot hemmalaget. Watford har ju gått väldigt bra under sin tränare Silva. Återigen en bra prestation mot Chelsea senast. Det var ju helt otroligt att man förlorade den matchen med två mål. Man ledde ju 2-1 en bit in i andra halvveckan och har ju faktiskt stundtals det bättre laget på Stanford Bridge. Så att eh, det var en bra prestation även om det står 4-2 i resultatkolumnen. Så att nej, eh, jag, jag sneglar definitivt mot Watford här. Stoke har ju verkligen inte sett bra ut på slutet. Nej, Shakiri ska ju vara tillbaka men jag är också ganska sugen på Watford. Det spelar ingenting ännu utan i sådana fall så blir det live. En annan av 16-0-0 matcherna är Arsenal mot Swansea. 
precis som jag vet att du vill prata om. Ja, det stämmer. Jag har ju spelat Arsenal redan på Football United. Jag hoppas att ni som följer oss där har ryggat. Jag vill minnas, det var minus 1,75, priset 1,96. Nu är det priset nere runt 1,8. Men jag tror fortfarande att det kan vara bra spel faktiskt. Och, ja, jag vill rekommendera att spela även till de här slashade priserna. Motiveringen är att Arsenal, ja, de fick ju äntligen spela med den här härliga trienten senast. Ötzil, Sanchez och Lacazette. Det är ju absolut världsklass på samtliga de här spelarna. Man spelade ju skjortan av Everton. Ramsey ser också väldigt bekväm ut i det här spelsystemet. Han är ju väldigt bra Ramsey när han ligger lite högre upp i banan. Kan komma med sina offensiva löpningar. Och eh, de har väldigt många nycklar nu Arsenal att dyrka upp ett eh, förväntat defensivt stående Swansea. Ser inte optimalt ut i Swansea. Boni fortfarande skadad. Sanchez fortfarande skadad. Och svenska Olsson, ja, han skadade sig här i ligakuppmatchen mot United. Så att det ser ganska tunt ut även eh, skademässigt. Ser det inte så bra ut i Swansea. Och deras taktik kommer att vara väldigt defensiv. Man klarar till exempel 0-0 borta mot Tottenham men då vet ni att Tottenham hade haft en tuff match på Dortmund dagarna innan. Jag tror inte man kan stå emot Arsenal och eh, tror det är väldigt bra chans för en tvåmålsseger eller mer. Mm, och framförallt då, du nämner den offensiva trion. Eh, bara den får ju mig egentligen att eh, rygga spelet här. Men vi får inte glömma heller att eh, spelare som Giroud brukar ju komma in i de här matcherna oavsett då eh, resultatet. Så brukar han byta av Lacazette med kanske 20 kvart kvar. Han är ju, vi vet ju om hur målfarlig han är. Så att står du 2-0 eller 1-0 här och han kommer in så lever ju det här spelet fortfarande i allra högsta grad. För det är knappast så att man bruk- brukar ta ut Lacazette och sätta in en, en defensiv mittfältare. Nej, så är det ju. Och jag tycker matchen kommer lägligt för Arsenal också. Man roterar ju hela laget i veckans ligamatch. Sen har man ju en tämligen avslagen Europa League-match här som, i veckan som kommer. Så det är inget sånt som stör heller. Sen har man ju då en toppmatch mot City nästa helg. Men nej, det finns mycket som talar för att Arsenal kommer att prestera bra igen och eh, därmed tror jag att det är en väldigt bra chans för en eh, storsäger. Mm. Innan vi lämnar England så ska vi också prata lite kort här om ett intressant möte på söndag där Leicester spelar mot Everton två lag som har gjort sig av med sina tränare Everton är eh, går riktigt tungt, eh, ligger långt ner i tabellen. Leicester har kvalitet men har inte riktigt visat den än så länge men nu har man fått en ny tränare. Ja det stämmer och det är ju på elen Duktig fransk tränare som har bra resultat i Frankrike. Han var väl i Nis och Lille där. Och sen gjorde han det helt okej okay, i Saar 15. Ja, men jag tror att det här kan bli ett äh, litet lyft för äh, Leicester. Jag gillar för övrigt Leicesters trupp. Jag tycker när man tittar på den så, så finns det gott om kvalitet. Man slog Swansea borta senast. Man gick vidare i ligakuppen här i veckan. Och äh, fick in en ny tränare här nu i, i onsdags. Det är väl klart så han har ju haft två träningar och... Träna med laget, inte jättemycket tid men jag tror det ger en positiv boost. Omvänt då i Everton som spelade en del A-lagspelare mot Chelsea i ligakuppen. Återigen en förlust och har ju ändå inte tagit in någon ny riktig tränare. Jag menar, man har ju en caretaker där så att jag tycker det finns mycket mer plus i Leicester än i Everton inför det här mötet. Mm, Everton på nedflyttningsplats just nu och Jumbo då i sin Europa League-grupp. Vi har inga speltips där men vi tror att Everton fortfarande kommer att ha det tungt efter den här helgen. Ja precis, Leicester har gått ner i pris så att jag spelar inte dem till nuvarande priser men ja, jag, är, jag är ändå närmare minushandikappet än jag är plushandikappet. Mm. Det var det från England. Vi rör oss till Italien där vi tar det bästa först. Milan möter Juventus 18.00 på San Siro lördag. Här har jag ett speltips. Jag tror att Juventus kommer att vinna den här matchen. Spelar därför borta segen till dubbla pengen. 
Eh, Juventus kommer ju från eh, två stycken eh, bra matcher. Visserligen mot svagt motstånd, men man vinner 4-1 mot Spal och 6-2 mot Udinese. Mot Udinese så är, ligger man också under. Man får dessutom Mandzukic utvisad redan i den första halvleken och visar ändå muskler. Eh, den matchen var ju på bortaplan dessutom. Eh, nu är man fyra i eh, tabellen. Man är tre poäng efter serieledande Napoli. Man har dessutom Lazio och Inter före sig i tabellen. Och visst, Juventus har en viktig bortamatch i veckans Champions League mot Sporting, där man behöver poäng. Men jag tror ändå att mot ett Milan som inte alls har imponerat den här säsongen och som dessutom då har Bonucci avstängt så tycker jag att Juventus ska ha goda chanser. Ja, väldigt mycket dramaturgi i den här matchen. Vi har ju Allegri som har tränat Milan, vi har Bonucci som har spelat i Juventus och vi har även Juventus som har jagat målvakten Donnarumma så att det är ett riktigt hett möte och det enda man kan gnälla på då som neutral åskådare är ju att man hade ju velat se Bonucci mot sina gamla lagkamrater. Mm, han är ju avstängd. Eh, Milan kommer från en seger här men det var en seger som satt eh, längre in än vad resultatet visar. Man fick ett par tacksamma mål med sig i rätt lägen utan matchen där borta mot eh, Kevo. Men spelet ser fortfarande hackigt ut. Och, äh, mot ett Juventus som inte har råd att tappa här med tanke på vad Inter och Napoli möter så, så tror jag att Juventus kommer göra en riktigt bra prestation och visa vilket storlag man faktiskt är. Så dubbla pengar på Juventus är taget. Den andra matchen vi har i äh, Serie A som vi ska prata om är Sampdoria hemma mot Kevo. Där kommer jag att spela rak seger på Sampdoria. Äh, än så länge som har vi vunnit samtliga matcher på hemmaplan. Äh, man har gjort det mot bland annat Milan. Senast förlorade man borta mot Inter men man gjorde en riktigt bra prestation. Äh, man hämtade upp ett äh, 3-0 underläge och var nära att få med sig ett kryss därifrån. Och man har en offensiv som är väldigt, väldigt bra. Så att Sampdoria Doria, 1,92 Daniel, hur tycker du den känns? Den känns riktigt, riktigt bra och den vill jag faktiskt rygga. Så att vi kör ett dubbelt speltips här. Som du säger, Sampdoria imponerar. Förutom Milan har man, slog man även Atalanta. Man har 12-2 på hemmaplan, fyra raka segrar. Man har dessutom en dag extra vila. Ska inte underskattas nu när det täta matcher. Man mötte ju Inter här så sent som i tisdag. Så pressade ju Inter bitvis, hämtade upp 0-3 till 3-2 där. Uh, jag är helt enig med dig här Det här priset känns alldeles för högt Det är ett klart bättre lag Och dessutom då en stor hemmaplansfördel Jag ryggar och följer Sampdoria alla dagar i veckan mm. Kevo kommer ju dessutom ifrån Resultatrad som visserligen är ganska bra Men tittar man då på de tre senaste Så är det inte jätteimponerande Med 0-0 mot Sassolo som hackar man vann visserligen derbyt mot Verona med 3-2. Där Verona fick rött kort. Verona fick rött kort och man släpper in två mål mot Verona. Och så nu senast då fyra insläppta mot ett Milan som hackar. Ja. Så att den defensiva lagdelen som har sett väldigt bra ut i Kevo börjar hacka lite grann. Och då mot det här Sampdoria, det ska vara ett bra spel. Ja, jag tycker det också. Måndag då, den ger oss Hellas Verona mot Inter. Och det är ett Inter som har en offensiv som är i bra form. Ja men så är det. Inter spelar ju sällan bra tycker jag i 90 minuter men det är ju ett sånt lag som har sån där extrem kvalitet så man behöver inte alltid göra det. Har man då Peresic och kan dreva på varsin kant och så då 
Jag vet inte, är han världens hetaste anfallare just nu i Cardi eller? Det tycker jag nog man får säga att han ja. är. Gjorde tre mål mot Milan, gjorde två i veckan här mot Sampdoria. Han är oerhört bra och mot ett väldigt svagt försvar då. Man har väl släppt in 22 mål i år i Hellas Verona och är definitivt ett lag som jag tror kommer att åka ur ligan i år. Så, så är det väl samma sak igen att Inter behöver nog inte spela toppfotboll för att vinna den här matchen med två mål. Så att inga speltips men jag, jag sneglar definitivt mot Inter minus 1,25. Mm. Vi rör oss till Spanien där vi som vanligt när det vankas Champions League i veckan får se storlagen på lördag i alla fall de flesta av dem och den matchen på lördagen som lockar allra mest att titta på är ju mötet på San Mamés mellan Atletic Bilbao och Barcelona där Barsas tränare Valverde kommer tillbaks och möter sitt gamla gäng. Ja det är verkligen spännande och intressant också att se vilken prägel Valverde har satt på Barcelona. Jag tycker att det är ett mer balanserat Barcelona man går inte upp med lika många spelare i anfallen längre utan man får en bättre balans och har också släppt in klart färre mål än vad man är vana vid i Barcelona. Omvänt då det laget han lämnade Bilbao, ah, där är trenden väldigt, väldigt tveksam. Man eh, ser inte bra ut helt enkelt. Vi har ju vant oss vid att Bilbao ska ligga någonstans 5, 6, 7 i ligan varje år. Väldigt hemmastarka har de varit också. Men det är inte alls samma lag i år. Utspelade mot Östersund som ett exempel i Europa League. Hade ju tur som klarat 2-2 där. Så att, ja, inga speltips men ja, jag, jag tror att jag tror bara att det har bra chans att lösa det. Men det speglar sig också i Olsen. Mm, precis. Ett annat intressant möte hittar vi ju på söndagen då där det laget som vi båda tror såklart kommer hota Barcelona längst den här säsongen Real Madrid är fem poäng efter men möter nykomlingen Girona. Ja det stämmer. Jag kommer faktiskt att spela Real här som mitt enda speltips i Spanien. Visst, vissa kanske tycker att Real ser inte speciellt bra ut. Det var inte imponerande trots tränaren mot Ebar i helgen. Det håller jag med om. Ronaldo ser ju ganska sval ut för dagen. Och man har Tottenham här i Champions om några dagar. Men man är fem poäng efter Barcelona. Man har inte råd att gå på några nitar i ligan. Ronaldo har sett svag ut tidigare säsonger och sen har han bara blixtrat till och gjort hur många mål som helst under en period så jag är inte speciellt orolig för Ronaldo han kommer att börja göra mål snart igen ett exempel jag vill ta här är Girona-Barcelona slutade 0-3 den matchen såg jag Barcelona gick på treans växel eller något liknande det var absolut ingen maxprestation men på grundklass slog man Girona med 3-0 jag tror att Real Madrid som kanske byter en eller två eller tre spelare här med tanke på Tottenham-matchen också har en jättechans att slå ett klart sämre Girona. Så att minus en och en halv på Real till 1,80 det, det spelar jag. Mm, jag skriver under på den och rör mig till kvällsmatchen. Malaga mot Celta Vigo där mitt enda speltips från La Liga kommer och där blir det spel på Celta Vigo minus kvartsboll då till runt dubbelt och två anledningar. Malaga har jag sett ett par gånger den här säsongen det är ingen slump enligt mig att man står på en poäng och ligger sist i La Liga. Det ser inte alls bra ut inför det här. Så, så, så fortsätter skadorna att göra sig påminda och spelet fortsätter att hacka. Celta Vigo däremot har inlett säsongen svagt men nu däremot så har man spelat upp sig. 
I ligan så har man, hade man fyra raka utan förlust när man då ställdes förra helgen mot Atletico Madrid. Man förlorade med udda målet men man var absolut med i den här matchen och visade att, att det finns en hög kvalitet i det här laget. Så att jag tycker att Celta Vigo som har fått tillbaka en hel del spelare som inledde säsongen på skadelistan ska ha stora chanser att vinna den här matchen. Ja, jag är böjd att hålla med. Spelade bra mot Atletico som du sa och släppte bara in 1-0 på, på hörna och sen försvarade sig Atletico bra men spelmässigt var det ingenting som säger att formen skulle vara nedåt i Celta. Nej, glädjen också för Celta är ju att John Gudette är tillbaka från skada. Fick ju göra mål i kuppmatchen här men han lär ju inte starta det här mötet. Nej, han har svårt att ta en startplats och det säger ju väldigt mycket om Celta. Det är ett bra ligalag. Mm. Ska vi summera våra speltips? Ja men det gör vi. I England tror jag på en tight historia utan Kane spelar under i matchen med United Tottenham. Sen tror jag att Arsenal som är klar på gång kommer att slå Swansea med två bollar eller fler. Spelar minus 1,75. Italien ryggar dig på Sampdoria minus en halv boll. Priserna där är väl runt 1,90. Och sen i Spanien ett speltips. Jag tror att Real gör som Barcelona gjorde för några veckor sedan. Slår Girona med ett par bollar. Spelar Real minus en och en halv till priser runt 1,80. Mm. Och jag tar Juventus rak seger borta mot Milan till dubbla pengen. Sampdoria rak hemma då mot Kevo till 1,92. Och så Celta Vigo minus kvartsboll borta mot Malaga till två gånger pengarna. Eh, vi ska också såklart återigen passa på att bolla för fsport.net. Ni vet sedan tidigare att ni kan använda koden SPELPODDEN så har ni 15 euro att spela för. Och den här helgen så tycker jag verkligen att ni ska göra det när det är Premier League 16.00 på lördag. Eh, gör man ett lag där, ett sjumannalag i matcherna Arsenal, Swansea, West Bromwich, City och Liverpool, Huddersfield och deltar i The Games så har man chansen att vinna biljetter till Sverige, Italien i playoffmatchen till VM. Inte helt fel. Nej, det är inte helt fel. Det är väl bara två veckor bort i den matchen va? Det stämmer. Det kommer bli en högintressant match. Och det är ju slutsålt. Så att ska man ha plåtar, då är det bara att gå in och spela The Game. Det är grymt priser. Mm. Vi säger så. Önskar er lycka till med spelen. Och så hörs vi igen nästa vecka.